0: Пущино называют удавшимся проектом градостроительной утопии.
1: В этом зале ты как будто внутри пирамиды в каком-то культовом помещении, где проводят, я не знаю, ритуалы.
0: Это такие кубы прямо сверху на многоэтажном доме, надстроенные. У них огромные круглые окна выходят на три стороны света.
1: Ты тут как будто на вершине мира, ну или, можно сказать, в гости к Карлсону зашел. Тут уж кому как больше нравится. Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Мы с Германом любим путешествовать и выяснили недавно, что не обязательно ездить куда-то далеко. Ведь рядом есть Подмосковье, такое разное и многогранное, идеальное для коротких поездок длиной в один день.
1: Раз в неделю мы ездим по разным городам Подмосковья и смотрим там все самое интересное. А потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее.
0: Идеи для поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье «Путь дорога» travel.riama.ru Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
1: А вы, пожалуйста, ставьте нам лайки и комментируйте, что вам понравилось, а что нет. Еще рекомендуйте нас своим друзьям, будет очень здорово. И если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на него. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы расскажем, как побывали на закрытых объектах, куда просто так не попасть. Они находятся в Пущино. Это Наукоград и в нем 9 научно-исследовательских институтов и обсерватория Российской Академии Наук. Конечно, можно и просто так съездить в Пущино. Город не закрытый, но без экскурсии будет не так интересно. Ну, город и город, советского образца, маленький, в нем всего 20 тысяч человек живет. Но мы нашли крутой проект авторских экскурсий. Его создали сами Пущенцы, энтузиасты и патриоты своего города. Экскурсия не просто по городу. Мы заходили в институты. Институты биофизики, биохимии и другие места. И там мы узнали, как живут и работают ученые сегодня.
0: Сам выпуск не науки будет посвящен, а больше тому, как живут ученые и как они работают. А что нам про науку рассказывать? Мы сами в ней ничего не понимаем. Чем интересен наукоград Пущина? Его строили для ученых, исходя из такой идеи, что город должен быть максимально для них удобным. Пущина называют удавшимся проектом градостроительной утопии. Здесь воплотили разные архитектурные эксперименты, жилые дома в городе, нетиповые, институты, такие яркие примеры советского модернизма. А еще в Пущине обязательно надо попасть в обсерваторию РАН. Это дополнительная опция в экскурсионном туре. У нас было включено посещение обсерватории, и получилась такая ну, отдельная экскурсия, она длится два часа, и мы про нее расскажем в отдельном выпуске, а сегодня о самом Наукограде пущено.
1: Экскурсию надо заказывать заранее на сайте усадьбопущино.ру. Стоимость 700 рублей с человека. Нас сразу предупредили, что экскурсия пешая и длится около 5 часов. Поесть можно будет в гостинице Пущина, но обед надо будет заказать заранее. И бонусом можно будет зайти в разные залы этой гостиницы. Сбор группы нам назначили на остановке Зайчик. Это простая остановка, а рядом находится магазин с таким названием.
0: На машине до Пущина ехать около двух часов по Симферопольскому шоссе. На общественном транспорте от станции метро Лесопарковая ходит автобус номер 359. Идет полтора часа. Но мы не рассчитали время и приехали на час раньше до запланированной встречи и пошли просто гулять попущено. Набрали Набрели на местный рынок. И вот мне показалось, что Герман, тебя не особо он впечатлил, да?
1: Ну, по-моему, это совершенно обычный рынок. А
0: по-моему, он классный. Он такой красивый и яркий, как, я не знаю, картинки рекламы Лего. У бабушек фрукты и овощи там не в ящиках, а в корзинках. Такие аккуратистки сидят там в прилавочке у них, цветы у них там из собственного сада. Я человек, измученный супермаркетами. Я когда увидела этот рынок, я была в восторге. Я купила там даже букет гладиолусов. Пришлось еще выпросить у продавца мокрую тряпку, чтобы до вечера цветы как-то в машине продержались. И вот, это мое первое впечатление, о пущении. А вы говорите, биохимия, биофизика? Нет, вот цветочки. И таскалась я с ними потом целый день.
1: После рынка с Леной и цветочками мы пошли на остановку «Зайчик». И там уже познакомились с нашим экскурсоводом Марией Трошиной. С ней мы пошли на улицу Институтскую. У города очень четкий генплан. Он поделен на части – то есть, с одной стороны институты, с другой стороны жилье, а между ними зеленая зона, прямо рай перфекциониста. Всего впущено в пять таких вот условных зон. Прибрежная, жилая, зеленая, институтская и хозяйственная. Первым на улице Институтской построили Институт биофизики клетки Российской академии наук. Он открылся в 1963 году. Биофизикой в Советском Союзе начали заниматься после войны из-за ядерной угрозы. И стало важным изучить, как воздействует радиация на живую клетку. Да и вообще в то время был подъем науки.
0: Институт биофизики. Для меня даже это звучит таинственно. Такая непостижимая наука, биофизика, это вообще чем они там занимаются? Нам обещали, что объяснят на пальцах, а пока Мария рассказывает нам про архитектуру. Ну, здесь тоже пришлось вникать и включать мозги.
2: Учитывая, что это начало 60-х годов, и учитывая то, что в 1956 году вышло постановление Совета Министров, как мы его знаем, об излишествах, да, когда со всех э, строений убирался так называемый декор, да, лишние колонны, портики, и все то, что у нас ассоциируется с вами за сталинской архитектурой. Здесь мы уже этого не видим. Здесь еще не совсем модернистские формы. Да, то есть модернизм здесь только складывается, только зарождается. Как, да, это такой э, пример переходного
0: стиля. Вот что я уяснила. Признак модернизма – это когда все этажи декорированы одинаково, причем Архитекторы создают красоту именно за счет материала, а не всякие там фентифлюшки и витые колонны. Вот в данном случае кирпичи разного цвета, такие полосатенькие получились фрагменты, а в верхней части здания яркий орнамент, и вот эта деталь называется фриз, и это как раз классическая архитектура. Вообще, я только впущено поняла, что я ничего не понимаю, <с> потому что модернизм и модерн, оказывается, это разные вещи, не одно и то же. Это разные архитектурные стили. Модерн – это то, что было на рубеже 19-20 веков, вот этот витиеватый модернизм, вот это советская архитектура. Причем путаница только в русском языке, потому что во всем мире модерн называют арнуво. А вот из-за того, что у нас такие слова похожие, я была уверена, что это одно и то же, и первое время вообще не въезжала.
1: Ну, а раз уж мы разобрались, что такое модерн – и модернизм, пора уже заходить внутрь института.
0: Надо сказать, что здесь
2: практически ничего не изменилось с момента строительства не только в плане архитектуры, но и в плане бытования. Потому что, когда научные сотрудники приезжали в Пучино, им всем выделялось, ну все говорят, 6 соток, а здесь выделялось обычно 4 сотки. То есть это были совсем крохотные участки, на которых можно было выращивать картошку. Вот, и плоды вот этих вот всех трудов. Огородных. они, как правило, здесь всегда обменивались да, и продавались для тех, у кого участков этих не было, кто посвящался себя полностью
0: науке. Вы знаете, о чем это Мария рассказывает? Там внутри гардероб стоит, и прямо на нем банки с соленьями, вареньями. Представляете, это так мило, ну, по-домашнему, что ли. Обмениваются там своими закатками, продают их друг другу.
1: Да, я уже на рынке понял, что тебе нравятся всякие соленья, и чтобы все было по-домашнему.
0: Ну, у каждого свои слабости. В общем, ученые старались сделать так, чтобы работать можно было как можно удобнее. Я вообще давно заметила, чем круче у человека работает мозг, тем больше он старается окружаться. Кружить себя штуками, которые ему облегчают жизнь. Например, в институте биофизики есть малюсенький крохотный лифт. Для чего такой маленький? Оказалось, для научных журналов. На третьем этаже библиотека.
2: Научные журналы со всего мира должны были поступить сюда в течение недели с момента публикации. То есть они присылались со всех концов света в Москву, потом все грузились в маленький автобус и возились
0: сюда. Чтобы не таскать каждую неделю на своем горбу тяжелые экипы журналов, ученые попросили архитекторов спроектировать этот лифт. Ну, идея была, конечно, не новой. Раньше во дворцах были такие лифты для еды. Из кухни было удобно подавать кушанье наверх.
1: В институте даже обычные двери удобные, они открываются в обе стороны. Ничего особенного, конечно, мы такие тысячу раз видели в метро. Самое прикольное, как они называются. Пендельтюр. Легко очень запомнить через слово пендель. Вот выучили новое слово.
0: В общем, вся штука внутренней планировки в институте, все должно быть не только удобным, но еще и безопасным. Мало ли что может произойти в лабораториях. На каждом этаже есть система радиооповещения, она работает. А еще есть интересная штука «Аварийный душ». Зам. директора по науке Ирина Масулис нам его показала.
3: Экспериментальная работа, она связана в том числе и с какими-то определенными рисками. Обязательно было использование, допустим, концентрированной серной кислоты для мытья посуды. Вот нет лучшего средства, чем серная кислота с в ней дихроматом калия, которая прожигает все насквозь. Одна капелька, и там штаны пропали, или сапоги. И для того, чтобы в случае таких вот непредвиденных аварийных ситуаций быстро нейтрализовать или там смыть загрязнение, вот был обязательно запланирован такой аварийный душ. Он специально открытый. какое-то время они еще работали, но сейчас, видимо... Ну сейчас нет такой необходимости. Сейчас э, посуда становится все меньше и меньше, все делается в микро-микрообъемах, в микролитрах, вот в маленьких пластиковых пробирочках.
1: Как выглядит этот душ? Это такое углубление в стене, у которого нету дверей, и это сделали специально, чтобы сэкономить секунды. Сразу туда забежать и включить воду.
0: Институт биофизики клетки по названию понятно изучает клетку в биологическом смысле слова. Архитектор Лариса Крупская решила привязаться к другому значению слова «клетка», и ее проект весь основан на конструкциях, в сечении которых квадрат.
1: Здесь вообще заморочились двойными смыслами. Например, вот в корпусе клетки есть скульптуры Олега Ряшенцева. Там на стенах висят разные изображения мифологических персонажей. Там и Кар, и Гелиос, и другие. Есть среди них Харон. Он олицетворяет переход от живого к неживому. То есть прямо как наука биофизики физика. Она существует на стыке живого и неживого. А в холле тут большая квадратная колонна. Но нам это так сначала показалось, что это колонна. А раньше это был аквариум. Правда, сейчас он не работает и его стенки заклеены. Сейчас, конечно, таким аквариумом никого не удивишь, но в 70-х годах это была прямо редкость. Там плавали черепахи, лягушки, рыбки, какие-то растения. Прямо окно в другой мир с рабочего места. Может быть, его даже скоро восстановят. По крайней мере, есть такая задумка.
0: Архитектор Лариса Крупская мечтала сделать еще одну фишку. Место, где будет много солнечного света. Пусть не обижаются сотрудники института, но в целом он на меня произвел мрачноватое впечатление. Такие гулкие коридоры, высоченные потолки, мрамор везде. И вот нас завели в какую-то башню Рапунцель. Мы поднялись по узкой темной лесенке, зашли и прямо О, ух ты! Мы обалдели. Внутри правда очень светло и солнечно. Это маленький конференц-зал и он как окно в другой мир. Комната небольшая, но у нее очень высокий потолок, и получается такой световой фонарь. Наверху окна, витражные, и витражи желтого цвета, и от этого все внутри освещается еще ярче. Почти все пространство занимает круглый стол, и за ним сидели лучшие умы человечества, нобелевские лауреаты, аспиранты со всего мира. Сидели и науку тут обсуждали. Мы решили, раз мы тоже здесь сидим, надо науку обсудить. Ну как мы ее обсудим, мы в ней ничего не понимаем, мы просто арты открыли и слушали. Ирину Станиславну, как она о науке рассказывает?
1: Да, и она рассказала, что биофизика – это про то, как с помощью законов физики можно объяснить все, что происходит с живыми организмами. И здесь изучают не только, как влияет радиация на клетку. Например, еще в 50-х годах биофизик Александр Кузин начал изучать влияние электромагнитного излучения на живые системы. То есть он, получается, предугадал, что это будет очень важно. А ведь еще тогда с сотовыми телефонами и не пахло 70 лет назад. Вот такая вот у него была научная интуиция. Еще Глеб Франк основал здесь лабораторию биофизики мышечного состояния. Сокращение. В ней исследуют, например, как мышцы ведут себя в условиях длительных космических полетов. А вот чем занимаются здесь, в Институте биофизики клетки.
3: Клетки взаимодействуют между собой нервными импульсами. Нервные импульсы возникают благодаря тому, что ионы заряженные курсируют через клеточную мембрану по так называемым ионным каналам. Ионный канал, он же часто является и молекулорецептором. И вот э, наши ученые, и наши, и не наши, изучают, допустим, функционирование такого канала, то есть они делают такой маленький, как бы не срез даже, то есть они выдергивают маленький кусочек мембраны, наноскопическими электродиками втыкаются в этот кусочек мембраны и меряют ток через одиночный ионный канал под воздействием тех или иных химических веществ.
1: Да, уж от такого рассказа у меня ощущение, как будто я два семестра прогулял и пришел на лекцию.
0: А я все что поняла, такая работа требует не только знаний и творческого мышления, здесь нужна еще ловкость рук, навыки нужны, это же ювелирная работа, какие отточенные должны быть движения, какая должна быть сосредоточенность, чтобы этими наноскопическими электродами орудовать. И зрение еще должно быть отменное. Несмотря на все эти супермикроскопы и наноскопы, все равно все делается руками на живых клетках из мышек и крысок. Этому учат еще со студенческих лет в институте приветствуют приезд студентов на практику в лабораторию.
1: Работают тут в институте люди старшего возраста и молодежь. И это все очень увлеченные ребята. У них ненормированный график, они могут работать и по выходным, а иногда у них эксперименты длятся целыми сутками.
0: Вообще, из чего состоит рабочий день у научного сотрудника? Мне было очень интересно, потому что я все, что знаю об ученых, почерпнула из научно-фантастических фильмов и, не знаю, книг братьев Стругацких. А на самом деле как они работают? Ну что, вот эти всклокоченные седовласые люди в белых халатах там носятся?
3: Самая главная прелесть работы в науке — это ее разнообразие. В отличие от офисной работы, в отличие от стандартной регламентированной работы инженера, экономиста, в науке каждый день преподносят какие-то сюрпризы. И и работа очень разнообразна. все это зависит от, собственно, задачи, от стратегии постановки эксперимента. Конечно, это бывает и такая вот тонкая и требующая высочайшей квалификации работа, как, например, там регистрация токов в одиночных ионных каналов, регистрация каких-то отдельных молекулярных движений в клетках. А бывает это совершенно скучная рутинная работа, в частности, мытье посуды.
0: Имеется в виду не тарелки, вилки и ложки за старшими научными сотрудниками, а лабораторная посуда, колбы, пробирки. Еще надо кормить лабораторных животных и мыть их клетки. На этот раз имеются в виду клетки, в которых живут мыши и крысы. В общем, в науке надо быть универсалом, уметь все. Кстати, статьи еще надо писать.
3: Чтобы написать научную статью, одну нужно в среднем от 100 до 200 чужих статей переработать очень внимательно прочитать, вникая в каждый их результат, разглядывая каждый рисуночек, не просто глазами пробежать, как билетристику, потому что за каждым словом в научной статье должен стоять факт.
0: Невообразимые люди, эти ученые, ну, прямо инопланетяне для меня. Вот представь, учишься ты с человеком в одной школе, сидишь за одной партой, а потом бах, и он биофизик вообще. Ну как это? А ты подкасты ведешь?
1: Ну или менеджер в сотовом магазине после института. Думаю, что за эти пару часов я узнал максимум, что можно было узнать про биофизику. Но дальше мы пошли изучать биохимию. Мы пошли в Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина. Он тоже на Институтской улице. И здесь находится одна из самых больших коллекций микроорганизмов в мире. Но нам ее, к сожалению, не показали.
0: Как ты представляешь, нам бы ее показали. То есть каждый микроорганизм в рамочке и на иголочку приколот. А потом говорят еще «Ах, вы не взяли с собой микроскопы? Ну, вон, приобретите в сувенирной лавке 100 рублей за штуку». Так что ли? Вообще первое, что приходит в голову, когда говорят «самая большая коллекция микроорганизмов». Сразу думаешь, а, микроорганизмы, это же самое опасное место на Земле. Любители конспирологии можете расслабиться. Здесь все микроорганизмы не патогенные, никаких болезней они не переносят.
1: Да, и туристов в лаборатории не пускают. Зато можно попасть во внутренний дворик прямо среди стен института. И это вообще фишка вот местных пущинских институтов. Сейчас он, конечно, выглядит немного запущенным, этот дворик. Тут клумбы, лужайки, столики такие составляют стульями. Тут можно посидеть в тишине. А по центру огромная раскистая яблоня. О,
0: я поняла, для чего им яблоня. Они под ней сидят и ждут, когда им яблоко на голову упадет. Так у них и получаются новые открытия. Ну, правильно, так же это работает. А яблочки маленькие, потому что институт микроорганизмов. Все сходится. Вообще, эти внутренние дворики с дворцами ассоциируются. Э, дворцами эпохи Романовых, вот как в Ялте. Там обязательно внутренние дворики в каждом. Можно сказать, ученые работали как цари. Во дворцах. Ну, дворцах эпохи конструктивизма. Чего стоит хотя бы этот просторный холл в Институте биохимии? По центру крутая спиральная лестница. Мы, конечно, сразу пошли на ней фотографироваться, она очень фактурная. В свое время здесь снимали сцену из фильма Никиты Михалкова. Родня». По сценарию это была гостиница.
1: Вообще внутри институт биохимии, честно тебе скажу, чем-то похож на мой институт, который я оканчивал, институт гражданской авиации. Там тоже просторные залы, там широкие коридоры, там аудитории с партами, которые рядами уходят вверх под потолок. В общем, мне там было интересно больше слушать, наверное, про жизнь ученых, а не просто смотреть по сторонам.
0: А мне интересно было смотреть по сторонам, потому что не все учились в московских вузах, а вот у меня был провинциальный универ, такой простенький с точки зрения архитектуры, так что для меня эти анфилады и вот эти амфитеатры, которые аудитории себя представляют. Мне было это все здорово и как-то необычно.
1: Интерьеры — это, конечно, здорово, но, как мы поняли, главное для ученых — это их работа. Поэтому меня очень удивило, откуда у них было столько времени, чтобы вести такую насыщенную культурную жизнь.
2: Например, в институте Долка был первый показ фильмов о Александр Александра в Советском Союзе. Вот, закрытый показ. Там выступали многие наши, как говорится, барды, которые были не в чести власти. В Доме ученых тоже проходили всякие разные концерты. Приезжали опальные писатели, такие как Андрей Битов, Михаил Живанецкий тоже тогда как бы тоже преследовался, и они вот с таким учёстом вот ездили. И дома Дом ученых был клуб литературных встреч, его возглавляла моя мама. Они все сначала там рассказы свои читали,
0: потом ехали к нам домой и продолжали, как говорится, из возлияние. Сейчас, конечно, не такая насыщенная культурная жизнь впущена, но здесь до сих пор проводят Всероссийский фестиваль Бардов. Представляете, Бардов, это же вообще что-то такое из прошлого. А вот нет, пожалуйста, Всероссийский, понимаешь ли, из подаренного
1: ветра крептый. Да, тут и сейчас собираются разные клубы по интересам. Тут и в походы раньше ходили и на экстремальные восхождения, и из дерева что-то пилили.
2: Очень было ювелирное искусство развито, то есть многие научники, помимо микробиков своих маленьких, занимались такими вот очень деликатными вещами. Это можно было там заказать себе кольцо, еще что-то как бы вот от какого-нибудь академика. Это реально как бы была такая вот ситуация, когда у людей было много свободного времени и не было гаджетов.
1: Пуще навсегда старались поддерживать ученых и делать их жизнь и работу более удобной, и молодых специалистам тут давали общежитие. Если появлялась семья, то, естественно, и жилплощадь увеличилась. А за несколько лет можно было получить собственную квартиру.
0: Вообще, к жилью для ученых был особый подход. В нескольких зданий в городе на крыше даже построили смотровые площадки. Это такие кубы, прямо сверху на многоэтажном доме надстроенные, у них огромные круглые окна выходят на три стороны света. Мы побывали в одном из таких кубов и расскажем об этом в самом конце выпуска. А пока идем обедать в гостиницу Пущина. Гостиница тоже в стиле модернизм, но вот мне показалось, что буквы гостиница Пущина наверху, вывеска, как раз больше напоминают Арнуво, то есть модерн. Я не знаю, возможно это только лично мое мнение, но сравните эту надпись, например, с надписями метрополит. «Тенф» в Париже которая по всему Парижу на входах в метро Эктор Гемар их разработал. Ну, посмотрите в интернете, напишите мне в комментариях, но ведь правда один в один.
1: Да, буквы правда очень необычные, но главное, что я понял в гостинице Пущина, что кормят тут по классике. Нам дали первое, второе и компот. В целом, ну, мне понравилось. А после обеда мы пошли смотреть залы гостиницы, и некоторые из них пришли в упадок, другие еще более-менее держатся. В одном из них, в таком большом и просторном зале, снимали еще одну сцену из фильма «Родня». Там танцуют Мордюкова и Богатырев. Самое прикольное помещение, которое мне понравилась в гостинице это такой потайной деревянный зал там раньше за круглым столом собирались академики и решали что-то там про свою науку в этом зале ты как будто внутри пирамиды в каком-то культовом помещении где проводят я не знаю ритуалы там яркие люстры на стенах под потолком какие-то навесы и штор не необычные
2: наука тогда была как говорится вот то что в церкви то есть религии и особенно для тех людей, которые жили в Пущино, которые сюда приехали его строить, которые его приехали поднимать, которые э, приехали
0: делать науку, и которые верили в светлое будущее. Раньше академики пользовались гораздо большим влиянием в обществе, могли даже оспаривать решения, которые принимались на самых верхах. Мария нам рассказала, что в 50-х годах академик Несмеянов спас Академию наук от Хрущева, который просто хотел все закрыть и распустить ученых.
2: Наверное, вы знаете про Лосинковщину, это про кукурузу и все эти вот прекрасные моменты, которые, когда Хрущев считал, что он сам, самый лучший ученый, были конфликты очень большие на этой почве. И академику Низмеянову удалось отстоять. Как по легенде, по одной только фразы он сказал: «Петр Первый открыл, а вы закроете». Ну и Хрущева как бы это остановило, потому что действительно, как говорится, с Петром Первым как бы и быть прекращателем того, что как бы уничтожитель, да, того, что как бы создал там великий царь, который в советское время очень культивировался.
1: По просьбе ученых в Пущине открыли магазин Академ книга. Хотя раньше такие были только в столицах Республики СССР, а здесь открыли в маленьком таком городке. И он работает до сих пор. Мы туда зашли. Сегодня это, конечно, обычный книжный магазин. Там много разной литературы по науке, культуре и других там, можно кучу художественных произведений найти. Но больше всего мне понравилось, что там Большой букинистический отдел
0: а, Я заметила, что там тебе понравилось и Тебя оттуда за уши было не оттащить Я не очень заинтересовалась, потому что Самую лучшую свою книгу в букинистическом отделе Я уже нашла Я нашла практическое руководство Как стать ниндзей Огромный научный труд, страниц на 20 Естественно, я ее купила Там иллюстрированное пособие Я его уже 10 лет изучаю, так что держитесь От меня подальше, ребята, я ниндзя
1: я понял, что ты ниндзя, и, видимо, очень выносливая, потому что у меня точно нет таких способностей, и под конец экскурсии, и под конец того дня, я дико вымотался. Но нам пришлось собрать последние силы, и мы пошли на крышу многоэтажного дома. Там художница устроила мастерскую. Нам пообещали, что оттуда будут очень красивые виды на город, и мы просто не устояли. В этом доме давали общежитие ученым, и он типовой таких много по всей Москве и области. Но вот у пущенских домов огромные кубы на крышах, и они задумывались, как смотровые площадки. Мы когда туда шли, еще даже не знали, что нас ждет. И вот представьте, мы стоим в каком-то обшарпанном подъезде, там что-то <смех> жуткое написано на стенах, темнеет, и мы непонятно чего ждем.
0: Потом оказалось, что мы ждем ключей, чтобы нам открыли дверь на чердак, при этом нас предупредили, что придется разуться, потому что в этом помещении такие правила, оно почти жилое, ковры там или что, так что представьте, проходили вы 6 часов пешком, а потом вам еще разуться придется, и мы стоим, не понимаем, зачем мы вообще
1: туда идем. Но когда уже попали внутрь, мы просто обалдели, это потрясное место, откуда видно весь город и огромный лес до горизонта. Мы чуть-чуть не успели к заходу солнца и увидели только последние минуты заката. Но даже это произвело на меня огромное впечатление. Ты тут как будто на вершине мира. Ну или, можно сказать, там, не знаю, в гости к Карлсону зашел. Тут уж кому как больше нравится.
0: Внутри, в помещении нас встретила местная художница Гелера Галиева. Она своими руками привела тут все в порядок и сделала такой простенький ремонт. Ну, чтобы вы понимали, насколько простенький. Там крыша протекает, когда дождь идет, поэтому под потолком натянут какой-то огромный пакет, клеенка или что-то в этом роде. В общем, помещение не очень благоустроенное, только летом тут хорошо, отопления нет, холодно, воды нет, туалета, но на стенах вот шива там пахнет какими-то ароматическими палочками. Ну, то есть явно видно, что человек увлекается вот этими вещами. И делера используют это место как мастерскую. Тут даже есть кровати, где можно заночевать, если рисуешь картины допоздна. Она очень любит это место и ищет тут вдохновение. И у
2: меня идея рисовать небо. Это вот моя художественная цель вот в дальнейшем. Как есть маринисты, художники, а я планирую как художник небист то есть обладающий Папа. Солнце, облака, и вот
0: здесь для этого идеальное просто помещение.
1: Ну а самое клевое в этом месте то, что ты просто открываешь дверь и из мастерской сразу выходишь на крышу.
0: Вот здесь на крыше просто такие ты испытываешь ощущения, я не знаю даже, как это словами описать, это щенячий восторг называется. Это бабочки в животе, что у меня просто в животе начала закручиваться какая-то пружина от того, что вот там такой вид, и еще эта крыша такая интересная, там можно полазить, спуститься вниз по ступеням на нижние уровни там тоже крыша и куб, и тоже такое круглое окно, можно туда заглянуть. То есть у геляры здесь как будто свой маленький двор с укромными уголками, и как будто мы действительно малыши Карлсон и охотимся за жуликами. И знаете, что меня еще впечатлило? Вот Герман, он обычно такой скептик, ну там, ну рынок и рынок, ну что обычное, все, институт как институт. А здесь даже он притих, и вот его эмоции на мои наложились, и я вообще, мы просто стояли обомлев, правда. Только ради этого можно было даже приехать. Фотографы это просто такое место для ваших фотографий, я не знаю. Посмотрите наши фотографии оттуда, на портале Путь Дорога, кстати.
1: Ты вот говоришь, что я притиха, а я стоял просто и думал, как было бы классно тут провести время с друзьями. Не знаю, там подольше так посидеть и пообщаться. Единственный минус, конечно, на крыше, да, что тебя, наверное, услышит весь этот дом и соседний. Так что пошуметь тут не получится.
0: Мы не шумели, мы там просто стояли, рот открыв. Ну, услышат тебя не только соседние дома, мне кажется, все пущено тебя услышат. И я думаю, среди ночи никто бы не обрадовался, а у нас как раз тоже ночь началась, прямо стемнело очень быстро, и даже на крыше внизу, наверное, это выглядело, как будто свет выключили внезапно. В общем, мы поняли, что нам пора собираться назад. В целом, чем мне запомнился Наукоград Пущино? Архитектура и интерьеры напоминают мне советские санатории. Все эти полы из битого мрамора, застекленные переходы, витражи, голубые ели, комнатные деревья в катках, дворики внутренние, вот эти холлы очень просторные, с широченными лесами, Лестницами, высоченными потолками. В общем, как будто мне снова 5 лет, родителям дали путевку, и мы поехали отдыхать. А тут люди работают в такой обстановке.
1: Да уж, и главное, это был очень насыщенный день. Так что, если вы сюда соберетесь, будьте готовы, что может быть тяжеловато и придется много походить.
0: Да, день был настолько насыщенный, что он у нас в один выпуск не поместился. Мы в следующем выпуске продолжим рассказывать пропущено, на этот раз про радиообсерваторию РАН. Она заслуживает особого внимания. Там такие телескопы. Я даже никогда бы не подумала, что это телескоп. Телескопы вообще. Километр на километр. Вот такой громадный телескоп. И там будут байки от ученых астрофизиков. Там мы будем рассказывать про астрофизику как науку, хотя мы в ней ничего не поняли, но уж как сами поняли, так и расскажем. В общем, будет интересно. В следующем выпуске обязательно.
1: Слушайте подкаст «Путь дорога». Не забывайте ставить лайки, высокие оценки и оставляйте свои комментарии. Мы их очень ждем и всегда читаем. Рассказывайте о нас своим друзьям.
0: Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple Podcasts, Google Подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал путь-дорога travel.reama.ru Там много полезного для туристов.
1: А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите на почту Подкаст podcastsobakareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.